0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, Christian Delvanto revient sur la naissance de l'Italie contemporaine face à la Révolution.
0: Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à la sixième et dernière conférence du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, consacrée à la réception italienne des idéaux révolutionnaires français. Nous arrivons en effet à la fin du cycle, mais nous arrivons également à la fin du siècle, une fin de siècle profondément marquée par les convulsions de la Révolution et la diffusion de ses idéaux dans le monde entier. À cette époque, dans la péninsule italienne, commençait à émerger ce vaste mouvement politique qui sera par la suite appelé « Risorgimento », c'est-à-dire le processus d'unification nationale. L'influence des idéaux révolutionnaires français sur l'avènement du Risorgimento a longtemps suscité des débats vraiment passionnés, et j'ajouterai passionnants. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir, même si virtuellement, M. Christian Delvento, professeur de littérature et civilisation italienne du XVIIe XIXe siècle à l'Université Paris-Sorbonne-Nouvelle. Grand connaisseur de la période révolutionnaire et napoléonienne, Monsieur Del Vento a son actif en grand nombre de travaux sur le thème dont il est question aujourd'hui. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns. Quant à Alfieri, écrivain français, Vittorio Alfieri et la culture française, les écrivains italiens de lumière et la Révolution française, Foscolo et la culture européenne, La diplomatie des lettres au XVIIIe siècle, France-Italie, titre que vous trouverez d'ailleurs cité dans la bibliographie en ligne sur le site de la bibliothèque. Voilà. Avant de céder donc, la parole à notre invité, je souhaiterais remercier le service des manifestations pour sa précieuse assistance technique et remercier le public qui nous a suivis de près ou de loin tout au long de ces six conférences. Et en guise de bon augure, je souhaiterais également vous donner rendez-vous au vendredi 11 juin prochain pour clore à musique le cycle grâce au concert spectacle intitulé. Une soirée au salon, interprétée par l'ensemble, le concert de La Loge. Par ce concert-spectacle, nous évoquerons l'effervescence des salons parisiens du XVIIIe siècle, où la musique italienne était largement interprétée et suscitait bien des débats. Très belle conférence à vous tous. Et au plaisir de vous accueillir, espérons le un présentiel dans le grand auditorium de la Biothèque nationale, donc le 11 juin prochain. Merci à vous tous et très bonne conférence.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Euh, je souhaite remercier Manuela Prosdotti pour m'avoir invité dans ce cycle de conférences consacrées euh, au Settecento italien et euh, pour m'avoir demandé de clore hein, la série par cette intervention sur euh, les, la révolution aux origines du euh, Risorgimento. Et euh, je souhaite aussi euh, remercier tout le personnel de la Bibliothèque nationale de France pour l'aide hein, qui m'a donné dans la réalisation de cette conférence euh, un peu exceptionnelle euh, puisque euh, nous ne pouvons pas nous rencontrer euh, en présence donc dans les locaux euh, de la Bibliothèque nationale et euh, cela se passe à distance. Donc euh, fixer la révolution. C'est là un problème que l'Italie importe de France. Et ce, même sans qu'il n'y ait jamais eu de révolution en Italie. On peut dire en effet qu'au XIXe siècle, la construction de l'État unifié dans la péninsule se fit sous l'exclusion préalable et préjudicielle du moment révolutionnaire. Pourtant, l'Italie n'a connu jamais de véritable révolution. Celle des origines du Risorgimento de la filiation révolutionnaire de l'Italie contemporaine est une question majeure de l'histoire italienne. Elle est étroitement euh, liée au problème plus général du rapport entre lumière et révolution, à la manière dont se fit la rencontre entre la culture italienne des lumières et l'événement de la Révolution française. Cette question contient en elle-même tout un ensemble d'interrogations qui s'organisent sur deux niveaux, d'une part, les différentes attitudes et réactions face à l'exportation en Italie effectuées à la pointe des baïonnettes des principes révolutionnaires français à partir de 1796, à savoir la part que la révolution eut effectivement dans les événements et les conflits idéologiques et politiques qu'il est coutume d'appeler « Risorgimento. D'autre part, les réactions des milieux intellectuels et italiennes face aux événements français à partir de 1789 et jusqu'à nos jours, à savoir le débat plus proprement historiographique sur les origines du Risorgimento. Autour de la Révolution française, d'abord, puis des questions entre révolution et jacobinisme, se déroule tout au long du 19e et 20e siècle le débat relatif au processus d'unification politique de la péninsule. Dès son origine, en effet, le problème de la nation apparaît lié à celui du triomphe de la Révolution française en Europe. Le débat, se développe autour de la filiation révolutionnaire du Risorgimento ou au contraire de l'inapplicabilité du modèle révolutionnaire français à la spécificité du cas italien, voire de la revendication d'une voie italienne à la modernité. En court-circuitant la parenthèse révolutionnaire et napoléonienne, le Risorgimento prendrait source dans la politique de réforme menée au XVIIIe siècle. Les premières réflexions historiographiques italiennes sur la Révolution française remontent au lendemain de la proclamation de l'Assemblée nationale, aussi bien chez ceux qui envisagent les perspectives d'une reprise révolutionnaire que chez ceux qui s'interrogent sur les modalités d'une sortie de la Révolution. C'est à cette bipartition de positions à l'égard des événements qui ont marqué la dernière décennie du XVIIIe siècle que l'on fait remonter la distinction entre modérés et démocrates. C'est autour d'elle que se développe l'affrontement politique et que s'articule le débat historiographique dans l'Italie post-révolutionnaire. C'est à quoi on assiste dans la confusion des événements et dans les échos des batailles, c'est à des réflexions à chaud sur les événements. Et ces réflexions se forment nécessairement à partir d'un horizon fait d'incertitudes, des craintes face aux changements, et remise en question d'un ordre ancien dans lequel ces intellectuels aristocrates ou pas avaient le plus souvent trouvé leur place. Cependant, dans les textes de cette période émergent tout un ensemble de lectures, de chemins interprétatifs et de catégorisations qui nourriront par la suite la vexata question de l'interprétation de la Révolution, ainsi que celle du rapport entre culture de lumière et culture révolutionnaire c'est bien la naissance d'une historiographie à laquelle on assiste. On retrouve en effet chez ces hommes de lettres la conscience très nette qu'une époque est entrant de ses et qu'émergent des tons nouveaux, des temps que la nouvelle conscience politique, philosophique, littéraire, mais aussi juridique du siècle de lumière, n'avait qu'en partie annoncé. Ces témoins appartiennent à des générations et à des régions de l'Italie différentes, et ils auront, face aux événements, des réactions variées. Ils seront aussi appelés à jouer des rôles de nature différente durant la période révolutionnaire et napoléonienne. Des écrivains appartenant à des générations différentes comme Pietro Verri, Alessandro Verri, Vincenzo Cuoco ou Hugo Fosco peuvent ressentir le même besoin d'interroger les causes de la Révolution. Par-delà la question des générations, on peut cependant distinguer tout un ensemble de réactions qui vont de l'enthousiasme du jeune Foscolo ou de Vincenzo Cuoco jusqu'à des attitudes beaucoup plus réservées, sinon hostiles, comme celles de Melchiorre Cesarotti ou d'Alessandro Verri. Ce qui est certain, c'est que la Révolution et son exportation italienne entraînent chez plusieurs de ses auteurs une réconsidération des principes fondamentaux de lumière. Ainsi, même lorsque l'attitude face aux événements n'est pas exprimée de façon explicite, comme dans le cas de Beccaria, il est difficile de ne pas constater que les événements exercent une forte influence sur la pensée et l'œuvre de ses écrivains. L'influence de la pensée de l'auteur euh, du Traité des délits et des peines, paru en 1764, fut sans doute euh, très importante lors de de la Révolution, en particulier au cours des débats concernant le code pénal de 1791 et la question de la peine de mort. Pourtant, l'analyse de ses écrits de 1791-1792 permet de mesurer la façon dont la Révolution amena Beccaria à considérer avec davantage de circonscriptions ses idéaux de jeunesse, des idéaux en vertu desquels les hommes devaient être égaux devant la loi conformément à la critique de la noblesse menée par le groupe du café dans les années 1760. Quant à Melchior et Cesarotti, si sa pensée politique semble parfois peu cohérente, il n'en reste pas moins vrai que ce cas apparaît exemplaire d'un processus de révision des lumières, sous l'effet du choc émotif produit par les événements français puis italiens. À part de là, l'involution conservatrice de celui qui sera célèbre, dans toute l'Europe, pour avoir été les traducteurs euh, de la, euh, des champs d'océan. Euh, dans la traduction de Cesarotti, ne l'oublions pas, euh, Napoléon même lisait euh, les poèmes euh, de MacPherson. et eh bien, par-delà, euh, son évolution conservatrice et par-delà, un indéniable opportunisme qui l'amène à appuyer tous les gouvernements qui se succèdent en Vénétie, pourvu qu'ils assurent le maintien de l'ordre et de la propriété. Ce qui est en jeu, c'est la redéfinition des concepts d'égalité et de liberté qui peuvent s'avérer dangereux s'ils sont mal compris par la plaide. Sa conception politique se réélabore à partir d'une foi dans le modèle politique anglais, le seul à assurer un équilibre raisonné selon un principe de modération qui se traduit chez lui par l'assimilation entre parfaits citoyens et parfaits chrétiens et par la non-remise en question de la disparité des biens et des propriétés. La révision des idéaux de lumière s'exprime du reste souvent à travers la référence au modèle anglais et comme on le constate aussi chez des écrivains très différents tels Vittorio Alfieri, Alessandro Verri ou Hugo Foscolo. Il s'agit là d'une tendance commune chez ceux qui connurent le XIXe siècle, même si le rejet de la Révolution n'implique pas nécessairement un repli vers des positions politiques que l'on pourrait définir comme réactionnaires. Les réserves envers les des rives révolutionnaires sont parfois poussées jusqu'à la galophobie. À peine plus retenue dans les écrits d'Alessandre Verri, elle est explicite et sanglante chez Alfieri, qui pourtant avait théorisé la violence révolutionnaire dans l'avant-dernier chapitre de son traité de la tyrannie, terminé à Paris en mars 1790, sous l'impression des premiers mois de la Révolution, et donc Petitot, en lisant la traduction de 1802, écrivait que l'exagération des principes qui ont dominé en 1793 ne pourrait donner qu'une faible idée de ce sentiments féroce. Chez ces deux écrivants, Alfieri et Verri, le ton est tellement outrancier et la volonté d'estigmatisation de la révolution tellement systématique que la description des événements devient caricaturale. En outre, combien même l'hostilité à l'égard des événements de France, avait pu être affirmé de façon explicite dès 1789, comme dans le cas de Cesarotti, ceci n'empêchait pas euh, certains de ces intellectuels, comme euh, le fils Cesarotti lui-même, de collaborer avec le gouvernement franco-italien du Triennio révolutionnaire, le Triennio républicain, à savoir la période de trois ans qui va de mars 1796 à avril 1799, entre la campagne d'Italie et la guerre de la deuxième coalition. Et qui vit s'affronter, souvent au gré des changements de cap de la politique du directoire et des luttes politiques parisiennes, les groupes politiques modérés et radicaux pour le contrôle du, euh, des gouvernements démocratisés dans la péninsule. Les choses changeront après Marengo, en juin 1800, et la normalisation progressive du cadre politique de la péninsule imposée par Bonaparte. La création d'un État unitaire apparaîtra alors parmi les multiples solutions envisagées par les patriotes pour rendre irréversible la démocratisation de la péninsule comme le seul contrepoids face au risque d'une revanche de l'ancien régime ou à une subalternité permanente à la France napoléonienne qui s'annonçait. Chez les modérés, comme chez les patriotes et toutefois, et ce même après le virage autoritaire hein, du régime napoléonien en Italie en 1802-1803, la collaboration ne s'arrêta pas. Elle prit néanmoins des formes très différentes en fonction des auteurs. Si Foscolo fut de toute évidence à cette époque un représentant du courant radical hein, parmi les révolutionnaires italiens, les patriotiques, comme ils s'appelaient eux-mêmes, Pietro Verri, qui avait été l'animateur de l'école de Milan et le directeur du café, le périodique hein, de l'école de Milan, publié entre 1764 et 1766, semble plutôt représentatif du courant modéré, soucieux de ne pas laisser la voie ouverte aux démagogues et aux agitateurs de la plèbe, et de réaffirmer, il écrit, la naturelle hégémonie de la classe des propriétaires, ou plutôt de sa partie la plus cultivée et éclairée. Ainsi, durant le triennio, l'adhésion de Pietro Verri ne devint réelle qu'à partir du moment où Bonaparte arrêta de favoriser de façon souterraine le mouvement démocratique. Et manifesta de plus en plus clairement ses sympathies pour les éléments modérés, expression de l'aristocratie éclairée et de la bourgeoisie cultivée. Le labyrinthe des oscillations de ces écrivains face aux événements met en lumière toute la complexité de l'attitude des milieux éclairés italiens face à la Révolution française. On peut en effet s'interroger sur la cohérence de nombre de ces auteurs auxquels on a imputé, à tort ou à raison, un révirement dans leur attitude à l'égard de la Révolution représentatif d'un transformisme avant la lettre. Il s'agit là d'un problème qui revient sans cesse. Sans vouloir pour autant gommer le choc de la révolution, il nous semble qu'émerge pourtant euh, une certaine cohérence dans les positions fondamentales de ces écrivains. Certes, euh, il ne faudrait pas rechercher à tout prix hein, chez ces hommes de lettres l'expression d'une pensée politique parfaitement soudurée et stable mais un élément semble toutefois les réunir. C'est le refus de la violence révolutionnaire, du moins lorsqu'il s'agit d'une violence sociale qui met en danger l'existence de la société civile. Même lorsque la violence populaire apparaissait inévitable et nécessaire sur le plan politique, elle était généralement considérée comme dangereuse sous le plan social. Derrière le problème de la violence euh, se pose pour tous ces écrivains celui de la plèbe italienne immature et corrompue, capable seulement de causer vols et pillages, comme l'écrivait toujours Pietro Verri en 1790. La républicanisation de l'Italie par les armées françaises apparut souvent comme la possibilité d'une révolution pacifique, exempte de sacrifices terribles nécessairement liés aux révolutions. Ainsi, les révirements de Vincenzo Monti, qui fut en Italie très célèbre, notamment pour sa traduction magnifique de l'Iliade d'Homère exprimait aussi une certaine idée de la révolution celle établie par thermidor et soustraite par un jugement sans appel à l'expérience jacobine et à la terreur cette idée se retrouve du reste déjà dans l'œuvre de Vincenzo Monti de 1788 alors qu'il était encore à Rome le secrétaire du neveu du pape euh, Papa Braski, dans la première version d'une tragédie, Cayo Gracco, où il avait mis en scène le problème de la conquête du pouvoir au moyen de la violence populaire. Dans la version définitive, représentée en 1803, il célébrera la défense à outrance des lois et de la légalité contre toute tentation de violence sociale. La violence populaire se retrouva très tôt, après 1789, donc bien avant l'expérience du Thuyen, euh, révolutionnaire, au centre de réflexion sur les causes de la révolution. Réflexion qui s'attachait à trouver une explication aux événements français afin d'éviter que l'Italie n'encourût le même danger. Immédiatement après 1789, même parmi les partisans de la révolution, on regrette que la monarchie constitutionnelle en France n'ait pas pu être réalisée sans traumatisme, sans empêcher les atrocités principalement liées à l'actualité, comme le soulignera de 1791 l'écrivain Napoli Signorelli dans son « Supplemento à la vicende de la culture de Sicilia », un supplément aux événements de la culture de Sicile dangereuse et redoutable sur le plan social, la violence populaire apparaissait inévitable et nécessaire sur le plan politique. Bien plus, on la tenait pour l'élément essentiel de légitimation de la Révolution française, élément qui, en revanche, aurait fait défaut à l'Italie. Pietro Verri, même après Termidor, continuait à défendre la Révolution, qui, selon ses propres termes, n'était pas le travail de quelques factieux pour diriger la nation. Menacé par un mouvement spontané de la grande pluralité du peuple. À ce peuple, cependant, il opposait la plèbe, immature et corrompue, capable seulement d'y causer vols et pillages. Mais Verri ne s'arrêtait pas là. Le regard tourné vers l'expérience milanaise des réformes réalisées par le gouvernement autrichien et lié à une vision désormais idéalisée du rôle moteur d'une noblesse entièrement renouvelée, il exaltait les nobles lombards cultivés vertueux en regard de la noblesse oppressive, vicieuse et ignorante, de France et d'Allemagne. Si en France, la révolution trouvait sa justification dans les excès et les abus de la noblesse et sa légitimation dans les parties, spontanée de l'écrasante majorité du peuple, en Italie, elle ne pouvait être que l'effet d'une minorité. Aussi, les partisans des principes constitutionnels finirent-ils pour voir dans les armées révolutionnaires le soutien nécessaire au renversement de l'ancien régime, sans qu'on dût avoir recours au mouvement spontané des masses, qu'on ne tenait né ni pour possible ni pour souhaitable. C'est ce qui aurait permis dans les États italiens le miracle d'une révolution opérée sans violence populaire, excluant ainsi le moment jacobin et tous les risques qu'il comportait. L'Italie, au début de sa républicanisation, apparaissait comme l'exemple unique et heureux de la révolution pacifique, exempte du traumatisme du conflit social. En septembre 1796, la Société d'institution publique de Milan lance alors un grand concours lequel des gouvernements libres convient le mieux au bonheur de l'Italie. Il s'agit d'un laboratoire politique pour une nation qui jusqu'alors n'avait été qu'imaginée. L'objectif était fixé par l'annonce du concours. Notre premier devoir, on lit, dans les circonstances heureuses où nous nous trouvons, est donc d'ouvrir aux talents italiens une vaste carrière dans laquelle, entre étant les grands intérêts, de la nation entière, il fasse connaître au peuple les principes éternels de liberté et d'égalité. L'expression nation italienne qui est employée dépasse les particularismes régionaux et constitue une rupture importante par rapport au passé. Presque tous les 57 mémoires, certains imprimés, d'autres restés manuscrits, issus de toute la péninsule, Développèrent pour la première fois dans l'histoire l'idée d'un gouvernement italien libre et démocratique, en sortant du concept traditionnel, abstrait et rhétorique de l'Italie comme réalité culturelle. Le jury, présidé par Pietro Verri, décerna le prix aux mémoires de Melchiorre Gioia, issu de Parme. Gioia, qui à l'époque d'ailleurs était prisonnier du duc de Parme, distingué par son équilibre et sa modération, mais l'affirmait aussi avec force que l'Italie, étant, écrit-il, trop facilement accessible aux ennemis étrangers de presque tous les côtés, il convenait donc de lui donner le gouvernement qui peut opposer la plus grande résistance à l'invasion. Or, conclut-il, celui-ci c'est précisément une république unique et indivisible. Matteo Galdi, exilé de Naples après une des premières conjurations républicaines dans la péninsule, celle de mars 1794, collaborateur à Oneil en 1715, puis à Alba en 1796, de Filippo Bonarroti, le révolutionnaire toscan qui concevra la conjuration des égaux avec Babeuf, dans sa dissertation sur la di nécessité d'établir une république en Italie, qui eut un large succès et fut euh, multe fois euh, réimprimé dans les années immédiatement euh, suivantes, reprenait l'idée de l'ouverture culturelle innée et de la modération des élites italiennes qui rendaient inutile la violence et la dangereuse alliance avec les masses populaires. Les révolutions, écrit-il, parmi nous se font placidement sans violence, sans massacre, sans guillotine suivant une progression d'événements continus, tous favorables, qui changent l'opinion, éclairent les esprits, rétablissent l'esprit public, rendent la République aimée et convenable à tous. Mais les tableaux optimistes dressés par Galdi se heurta très rapidement à la réalité des révoltes qui endeuillèrent un peu partout l'établissement de gouvernements révolutionnaires. La violence populaire et le défaut de participation des masses à la Révolution passèrent alors au centre du débat qui se développa pendant le triennio révolutionnaire autour de la Révolution italienne, comptant alors tantôt comme illégale en regard de la Révolution française pour qui redoutait les conséquences sociales de la républicanisation, tantôt comme passive, pour ceux qui se voyaient privés de son soutien indispensable dans la réalisation des réformes sociales. Dès là aussi, les hésitations, c'est même du groupe de patriotes, redoutant d'une part un peuple qui pouvait devenir une masse de manœuvres potentielles au mains de la réaction, et qu'il fallait donc contrôler, et dont il fallait surtout impérer le potentiel du souteur, conscient, D'autre part, de la nécessité de galvaniser les masses et les gagner à la cause révolutionnaire. L'aspect le plus significatif de ce débat est sans doute que l'interprétation modérée de la révolution avait pris forme dès le triennial révolutionnaire. Grâce à l'expérience française, l'Italie pouvait donc faire l'économie des terribles sacrifices attachés d'ordinaire aux révolutions, notables et élite politique modérée, dire dans l'importation de la révolution, l'instrument pour éviter et maîtriser la violence populaire. Au cours de la période napoléonienne, une des priorités sera de faire en sorte que l'Italie, dans son processus de transformation politique et sociale, évite les débordements qu'avait connus la France durant l'épisode de la terreur. Plusieurs de ses écrivains on vient ainsi à identifier dans la tradition italienne, parfois la plus ancienne, les fondements d'un modèle politique alternatif à celui de la Révolution française. Si dans un célèbre essai d'il y a 50 ans, euh, Giulio Bolatti euh, retrouvé euh, ainsi dans les romans philosophique de Vincenzo Cuoco, euh, le Platon in Italia, Platon en Italie, euh, publié entre 1804 et 1806, cette quête d'une primauté nationale qui serait l'expression du conservatisme politique italien et du retard culturel de la péninsule, dans sa propre lecture de l'ouvrage de Cuoco, Antonino De Francesco, historien italien contemporain, a montré par contre comment le parcours à Rebourg dans l'histoire italienne et la reprise du mythe d'une ancienne sagesse de l'Italie pré-romaine et étrusques, représentaient en réalité plutôt une réponse au mythe celtes élaboré dans la France napoléonienne pour justifier son hégémonie politique en Europe. Quoi qu'il en soit, le livre de Cuoco montrait bien, au début du XIXe siècle, la centralité de la question des origines de l'Italie, désormais engagée dans un processus de construction de la nation qui passait aussi par l'invention d'une histoire commune. On retrouve donc ici les racines d'une question qui deviendra centrale dans le débat au tournant du siècle et dans la première moitié du XXe siècle, à savoir la recherche de ce que l'on pourrait appeler une voie italienne vers la modernité, qui, reliant Dante, Machiavel, et Vico à Cuoco, mazzini et Gioberti, en passant par les réformes du XVIIIe siècle, permettent de court-circuiter la Révolution. Après la chute du régime napoléonien, dramatiquement marquée à Milan par les massacres de la journée des parapluies en avril 1814 et la restauration, le problème devait se résumer en ces termes. Comment reproduire les conditions susceptibles de permettre de révolutionner, heureusement encore une fois, l'Italie C'est seulement dans la première hein, décennie du XIXe siècle qu'on prend encore l'opposition entre révolution et réforme. Opposition introduite quand on se demande comment fixer la révolution pour reprendre une expression promise à un grand succès, utilisée pour la première fois en 1801 par Jean Esprit Bonnet dans son essai sur l'art de rendre les révolutions utiles. On introduit alors une solution de continuité entre révolution et réforme. Les réformes sont lues comme un antidote contre l'accélération révolutionnaire et, a posteriori, toute l'historiographie modérée réinterprétera les événements de la fin du XVIIIe siècle et le parcours personnel de nombre de protagonistes de la période révolutionnaire sous la base d'un nouveau critère distinctif à savoir l'adhésion, ou non, au que qu'on identifie désormais sans nuance, au jacobinisme et à la Révolution tout entière. Le cas de Cuoco est à cet égard exemplaire. Exilé à Milan après la répression sanglante de la République parthénopéenne de 1799, l'écrivain méridional publia dans les courants de l'hiver 1801 son « Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli »« Essai historique sous la Révolution de Naples » à l'intérieur de la campagne bien particulière orchestrée par les patriotes cisalpins qui visait à soutenir la guerre entre la France et l'Angleterre, à outrance contre l'Autriche et contre le règne de Naples également, afin d'unifier et de démocratiser définitivement la péninsule. Bien plus, dans son le, essai, quoi quoique se déclare ouvertement en faveur de l'extension des droits publics et du suffrage universel. Et pourtant, quoi que sera bientôt lu, sous la base de la prétendue opposition des réformes et de la révolution, résultant de l'identification de la révolution et de la terreur, comme un auteur anti-révolutionnaire, aussi bien par les modérés que par les démocrates. Comment on arrive là Après la chute du régime napoléonien, et la restauration, le problème devait se résumer en ces termes. Comment reproduire les conditions susceptibles de permettre de révolutionnaire heureusement encore une fois l'Italie Dès le début, la direction du usage humain est prise par le groupe de patriciens libéraux de Lombardie et la solution romantique pour laquelle avaient opté les patriotes lombards contenait en elle-même les germes de tous les tournants modérés qui devait prendre la solution du problème italien. Dans les premières années de la restauration, l'indépendantisme de ce groupe, l'hégémonie exercée sur la jeune génération qui s'était formée pendant la période révolutionnaire et napoléonienne, avait tous deux pour but de redonner aux patriciens, sous le plan local, les positions qu'il avait déjà perdues du temps du réformisme de Joseph II. C'est en revanche un véritable tournant dans les événements qui devaient porter à l'unité, que le projet élaboré par Giovanni euh, Pietro Biesseu, fils d'un marchand euh, genevois hein, qui s'était installé d'abord en, en Ligurie puis à Livourne. Bien ce fut hein, au cœur hein, d'un projet de, euh, politique et culturel d'envergure. Alors, le tournant prend corps dans la Toscane des années 1820, au contact de problèmes comme celui du protectionnisme, du libre-commerce de, de l'industrialisation. Euh, le débat se situe sur des positions bien plus avancées qui se mesurent sans malentendu ni incompréhension, mais bien au contraire, tout à fait consciemment, avec le développement de la nouvelle économie capitaliste et les problèmes posés par cette dernière. Les groupes d'hommes de l'être Entrepreneurs, banquiers, marchands, terrien qui s'étaient réunis autour de vieux de sa nouvelle revue, l'anthologia, qui parut de 1821 à 1833, se fait le champion d'une solution douce. La révolution sans la révolution, le développement sans traumatisme, le capitalisme sans prolétaire. De manière très significative, dans le premier numéro de l'anthologia, en 1821, Parut la traduction d'un article de Constantin Volney, publié deux ans plus tôt dans les colonnes de la revue encyclopédique de Julien, consacré au concept de révolution heureuse et de révolution malheureuse. La révolution heureuse, selon Volney, est la révolution scientifique. La révolution malheureuse, celle politique. Cette distinction sera au centre d'un intense débat qui se développe au sein du groupe de l'Anthologia entre 1826 et 1827, lorsque Giovanni euh, Pietro Dieuse accueille parmi ses collaborateurs un groupe de Livournais, les banquiers euh, Sansone Uzielli et Pietro Bastoggi, et le jeune Enrico Maillère, fondateur du bien plus progressiste indicatore livornese proche de Mazzini. Le groupe de Livourne, qui trouvait son origine dans une réalité économique très différente et pour nombre d'aspects bien plus avancés que le reste de la Toscane, proposait comme modèle politique celui de l'Angleterre. Les Florentins du groupe et vieux lui-même, qui était pourtant issu de ce milieu industriel et marchand livourné, aperçoivent en revanche dans le modèle politique anglais le péril d'une révolution malheureuse. La mémoire du massacre de Peterloo en 1819 était encore vive dans les esprits. Et il se demande si, la, dans la situation de concentration urbaine qu'on connaît, le prolétariat anglais, un nouveau 1789 serait possible. vieux se observe qu'en France, l'acteur de la Révolution a été la bourgeoisie et que c'est la cécité de la cour et de la classe dominante qui a contraint la bourgeoisie à faire alliance avec les masses urbaines. Dans le cas de la Révolution française, c'est la dissolution de cette alliance qui avait permis la sortie de la Révolution. Dans les cas anglais, en revanche, l'acteur de la Révolution ne pouvait plus être la bourgeoisie, mais le prolétariat. L'élite bourgeoise, en effet, serait la victime d'une telle révolution. Ainsi pour Vieux-Seux, la solution était de susciter l'émergence d'une hégémonie culturelle commune à la bourgeoisie et aux ouvriers afin de réaliser une révolution qui fut heureuse, c'est-à-dire privée d'accélérations historiques fortes et d'actes de violence, mais conduite au contraire par le biais des réformes. La politique culturelle toscane, non seulement se fait donc le champion d'une, euh, d'un véritable révisionnisme historiographique, mais la endosse la culture réformatrice dans un sens anti-révolutionnaire. Son attitude est l'exact révers du jacobinisme, philanthropisme et lutte contre la pauvreté, soit l'exclusion de toute forme d'accélération historique et par là de ses réductables conséquences révolutionnaires. L'exclusion donc de toute solution démocratique au jacobine au problème italien. Les solutions proposées sont toutes destinées à éviter le type de développement économique anglais. Parmi ces solutions, la défense du modèle agraire toscan, fondé sous le métayage, le retour au libre commerce et le rétablissement du port-franc de Livourne, qui eut pour seul effet de déprimer l'industrie locale naissante. Des choix faits par ce groupe dériveront nombre de solutions adoptées par le nouvel État unitaire en 1861 et euh, qui euh, furent hein, l'axe, Principale de la politique économique des élites euh, au pouvoir en Italie jusqu'au moins à 1881. Contre cette hégémonie, Mazzini et les Mazzinians, tous subalternes à la logique modérée en raison de leur refus de la révolution et de la tradition démocratique révolutionnaire française, pourront bien peu de choses. Il n'est pas possible de reconstruire ici les développements connus ce débat tout au long du XIXe siècle. J'ai euh, souhaité m'arrêter, euh, cependant, au moins sur deux interprétations différentes du processus mental Deux interprétations qui, de manière très opportune, sous le plan historique, se trouvèrent significativement confrontées de deux points de vue strictement opposés au tournant des années 1859-1860. Celle d'Alessandro Manzoni, l'auteur du grand roman euh, de la première moitié du XIXe siècle, Les fiancés et celle du jeune Hippolyte Nievo, qui fut l'auteur de l'autre grand roman du Risorgimento italien, Les Confessions d'un Italien, Les Confessions d'un Italien. Manzoni, dans ses observations comparative sur la Révolution française de 1789, et la Révolution italienne de 1859, ses observations comparatives sur la Révolution française de 1789, et la révolution italienne de 1759, restée inachevée, et inédite, se pose le problème de la révolution légale et oppose le processus qui a conduit l'Italie à l'unité, comme révolution légale, à la révolution française considérée quant à elle comme révolution illégale. Pour Manzoni, c'est le modèle américain qui est le véritable modèle de la révolution, parce que celle-ci s'est maintenue dans les limites du droit des peuples et qu'elle n'a pas glissé dans une transgression injustifiée c'est-à-dire parce qu'elle n'a pas affronté les problèmes politiques et sociaux. Le congrès de Philadelphie, observe Manzoni, parlait des droits entre les différents peuples, non pas comme l'Assemblée de Versailles, d'égalité entre les hommes qui constituaient un même peuple. Il traitait des sociétés formées, non pas de la formation des sociétés. Manzoni est convaincu que la Révolution italienne est supérieure à la Révolution française, parce qu'elle s'est déroulée en plein accord avec le droit et la morale, à savoir que le changement de gouvernement s'est opéré de façon légitime, avec les consensus de toutes les parties concernées et leur avantage durable. La Révolution française, en revanche, avait précipité dans l'abîme de la politique pure, à savoir que le changement de gouvernement s'était opéré de façon illégitime, attendu que Louis XVI était disposé aux réformes. Bref. La révolution s'était réduite à une lutte à outrance entre le pouvoir, chaque camp persécutant tour à tour le camp inverse. Ainsi, les critères de distinction entre révolution illégale et légale résident dans la présence ou l'absence, je cite Manzoni, de toute théorie générale des droits sociaux et politiques, c'est-à-dire de toute trace de jacobinisme. Dans le même temps, une autre des grandes figures intellectuelles italiennes du XIXe siècle, le politonier, volant des de Garibaldi, sous-entendant adjoint de, la, de l'armée garibaldienne en Sicile, victime illustre de celui qui est considéré comme le premier d'une longue série de mystères qui pointent l'histoire de l'Italie contemporaine, le naufrage du piroscafe Hercule en 1861, désigné dans son « Fragment sur la Révolution », lui aussi resté inachevé, peut-être pour la première fois dans l'historiographie italienne, celle qui deviendra une question centrale de l'historiographie du Risorgimento, à savoir l'exclusion dans les masses faisait l'objet de la gestion du pouvoir et la construction d'un État fortement centralisé suivant le modèle napoléonien. Cette solution envisageait également le rôle de ce que, avec un terme quelque peu anachronique, mais courant dans l'historiographie italienne, l'on pourrait appeler les intellectuels. Dans le nouvel État national. Durant le triennium révolutionnaire en Italie, on avait déjà posé le problème des savants, idoti, comme on les appelait, et de leur rapport aux masses. Ce rapport avait été construit sous une alliance fondée précisément sur le renversement de l'ancien rapport, pour que lié un peuple exploité et des possédants qui l'exploitaient. Aux savants avait été confiée la fonction d'éveiller la conscience du peuple. Le régime napoléonien, en revanche, demanda et obtint un lien organique avec la classe des possédants. Dans le fragment, Nievo prenait quant à lui position entre le parti d'action, c'est-à-dire le groupe de masiniens, républicains et démocrates, et les modérés, en attaquant en même temps les positions de l'un et de l'autre. Nievo critiquait les modérés pour les exclusions dans les, dont les grands masses faisaient l'objet en particulier les paysans, qui ont représenté la plus grande partie. Et selon Nievo, seule la rencontre entre les masses et l'État pouvait permettre la réalisation de la véritable révolution nationale, sociale, en d'autres termes. Mais le paternalisme du parti d'action des Masiniens, à l'endroit du peuple de campagne, lui aussi était mis en accusation. Nievo mettait en lumière la place insuffisante donnée par ce parti à la question agraire. Ils comprenaient que l'éducation de masse paysanne ne pouvait advenir qu'à une seule condition, leur réhabilitation économique, seule susceptible de les lier aux intérêts de la bourgeoisie du Risorgimento la plus progressiste. Nievo, en d'autres termes, condamnait la dépendance de fonds qui pesait sur le parti démocratique Risorgimental et revendiquait la priorité de la solution économique sur la solution strictement éducative, en échangeant exactement les termes du programme de Mazzini. Bien plus, pour Niveau, il fallait reconnaître des droits politiques plus amples aux couches pauvres en élargissant de manière décidée le suffrage. Il s'agissait de soustraire aux classes possédantes le droit exclusif de refouler les causes de l'antagonisme qui les opposait aux paysans et de soustraire les foules, la plèbe, à leur fonction passive. À la fin du XIXe siècle, deux interprétations contradictoires du Cetetian italien illustrent par l'exemple de lignes historiographiques autour desquelles devait se développer le débat italien sur la naissance d'une culture et d'une identité nationale et son rapport avec la révolution tout au long du XXe siècle. Elles furent formulées à 15 ans d'écart par Josué Carducci le grand poète et homme politique issu de rang du républicanisme démocratique, prix Nobel de littérature en 1906, qui occupe par la première chaire de littérature italienne, créée à Bologne en 1860, et qui, durant les 50 premières années de l'Italie unifiée, contribua à consolider une, une culture et une identité italienne fortement imprégnée de l'esprit du Zodživain. Son expérience et ses réflexions littéraires, pédagogiques et politiques reflètent le débat idéologique concernant l'effort de nationalisation du pays dans la seconde moitié du XIXe siècle. La première citation est tirée d'un test fugueux de 1884, plein d'invectives contre les détracteurs d'une série de la Révolution et d'une série de douze sonnets qu'il avait intitulés En hommage à la Révolution, ça ira. Dans ce texte, il exalte vivement les valeurs de la Révolution française et reconnaît l'importance de ces immortels principes pour la formation de la Nouvelle Italie, comme il l'appelle. La valeur y est raffirmée non seulement des idées de 1789, mais aussi de l'issue dramatique et violente de la Révolution, jusqu'à la journée lumineuse de Valmy, celle-là même où Goethe qui assista à la bataille voulut saisir dans la victoire de l'armée française le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Dans le Sahira, la révolution de 1789 et l'entrée en 1796 des armées du Directoire dans la péninsule marquaient aux yeux de Carducci la fin de la décadence morale et civile de l'Italie. Le réveil est l'aube d'une œuvre de civilisation et de modernisation de la société italienne qui n'aurait pas pu se produire sur la seule base des forces internes de la péninsule. Mais dans un autre texte de la fin de 1895, del Risorgimento Italiano, du Risorgimento Italien, publié dans l'anthologie Lecture del Risorgimento Italiano, de Risorgimento Italien, en renversant le jugement précédent, Carducci nationalisait les Lumières italiennes pour les rapprocher du mouvement résorgimental dont il fixait le début dès 1748, date du traité d'Aix-la-Chapelle, et revendiquer l'amélioration, la renaissance et le progrès de la société italienne des années 1749-1789, prémisse de cet éveil de l'esprit de la nation qui conduirait à l'accomplissement, avec la prise de Rome en 1870, de l'unité politique de la péninsule. Pour Carducci, désormais bien éloigné de l'esprit révolutionnaire et républicain de sa jeunesse et appelé à devenir de plus en plus le prophète de l'Italie d'Humbert Ier, les réformes politiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle avaient promu la renaissance de la nation. Les réformes économiques, législatives et sociales, mises en œuvre par des princes nouveaux et par une bourgeoisie écrit-il éclairée et disposée à rabaisser les abus de l'aristocratie féodale et les ingérences de l'ordre ecclésiastique, avait mené à terme une profonde transformation de la société italienne. Toutefois, Carducci reconnaissait à la Révolution le mérite d'avoir sauvé l'Italie d'une écrit-il, réabsorption autrichienne et d'avoir attisé chez la bourgeoisie, grâce aux exemples venus de France et aux stimulations de Napoléon, les sentiments très vifs et féconds de la conscience nationale. Carducci n'exclut donc pas la révolution du résorgumento, mais elle n'a plus que la fonction de catalyseur d'une tendance au renouvellement culturel, social et politique, déjà bien amorcée au sein de la société italienne. Dans les deux lignes historiographiques autour desquelles se décline le jugement de Carducci, même si pour des raisons différentes, le caractère central de la révolution est sauvegardé. Cette particularité du jugement de Carducci nous permet de définir, en regard du courant modéré, L'évolution du mouvement démocratique du 19e siècle et la solution qu'il faut donner au problème de l'unité au 19e siècle et qui s'est consommée pour l'essentiel à l'intérieur du front démocratique lui-même, dans l'affrontement qui avait opposé d'un côté les héritiers politiques et idéologiques de la Révolution et de l'autre madini occupé avant tout à exorciser le moment révolutionnaire et exclure de l'idéologie démocratique, laissant ainsi sa dépendance à un droit de la question préjudicielle, modérée et anti-jacobine. Privée dès lors de son référent idéologique propre, l'idéologie euh, démocratique de la fin du XIXe siècle verra la radicalité de sa position anti-modérée refluer toujours plus dans l'agressivité nationaliste sur la longue durée du libéralisme post-unitaire, au point de devenir le patrimoine des forces qui renforceront le nationalisme d'abord, puis le fascisme. Dès la fin du XIXe siècle, Carducci annonce l'interprétation qui sera celle des historiens nationalistes. Ces derniers feront remonter la renaissance de la nation aux réformes que les Français éclairés avaient mises en œuvre au XVIIIe siècle avec la collaboration d'une nouvelle bourgeoisie contre les abus de l'aristocratie féodale et l'ingérence de l'ordre ecclésiastique. Ainsi, avait-il refusé de faire du argument l'héritier de la Révolution française et de l'expérience du triennio révolutionnaire. On rejette ces deux moments comme un, une simple parenthèse pathologique ouverte dans l'histoire de l'Italie moderne. Si au lendemain de 1818, l'interprétation nationaliste trouvera chez Giovanni Gentile son principal défenseur. Giovanni Gentile, rappelons-nous l'idéologue du fascisme. Au tournant du siècle, c'est plutôt le philosophe et historien Benedetto Croce euh, grand, euh, hein, du néo-idéalisme, et dont on connaît l'influence, hein, qu'il exerça sur la culture italienne dans la première moitié euh, du XXe siècle, qui établit définitivement l'interprétation libérale et modérée du Zogiumède. Pour Croce, jacobinisme et terreur sont les deux imperfections, c'est ainsi qu'ils s'expriment, des révolutions. Parce que, L'humanité, écrit-il, a accompli et continue d'accomplir les révolutions les plus profondes sans violence, à travers les luttes habituelles de la vie humaine. Tandis que les terreurs montrent les limites des révolutions à tel point, dit-il, qu'ils ont mis fin à des réactions plus ou moins graves et à des dictatures, à des tyrannies et à des absolutismes, puis ont repris le chemin du progrès par la force, mais non plus par la violence. » Les contradictions de la Révolution française, suspendues entre l'aspiration anxieuse vers la liberté et la réalité de la terreur, devaient être cherchées dans l'influence profonde et dans la prédominance du filon jacobin qui faisait de la violence la règle de l'action politique et brisait l'équilibre entre force et consensus. Dans Sa Storia d'Italie, Histoire d'Italie, 1828, euh, le peu d'attention portée au phénomène jacobin, ou mieux le refoulement dont il fait l'objet, est évident. L'ouvrage est une apologie du système libéral et ce n'est pas un hasard s'il commence précisément en 1871, considéré par Croce le début de l'âge du libéralisme en Europe, auquel il consacrera trois ans plus tard, en 1931, sa « Storia d'Europa nel secolo XIXe hein, », son histoire d'Europe au siècle 19e Et il est tout à fait significatif que cette dernière histoire ne débute qu'en 1814, c'est-à-dire avec la restauration, excluant ainsi à dessein de la fondation de l'Europe moderne le moment révolutionnaire. Et la révolution est absent également, on l'a bien compris, dans l'histoire d'Italie. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, de la première moitié du XXe, l'idée se dessine d'un mouvement jacobin réduit dans le sens où l'entendait « quoique à une révolution passive » c'est-à-dire une révolution importée, qui, n'était pas, qui n'avait pas jailli hein, de l'esprit du peuple qui en faisait l'objet. Et donc un mouvement politique imposé par une minorité qui s'était appuyée sous les forces hein, des baïonnettes françaises, incapables donc de comprendre les aspirations profondes du peuple. Durant l'entre-deux-guerres, la vieille historiographie libérale nationaliste eut bien souvent tendance à stigmatiser les jacobins italiens comme les représentants d'une minorité intellectuelle utopique et astraite. Au cours euh, du 20 ans, des vingt ans hein, euh, de la période fasciste, Giovanni Gentile et les historiens proches du régime refusaient de faire du humain l'héritier de la Révolution, faisant remonter à des époques plus éloignées la genèse historique de l'idée italienne, dont le fascisme serait l'aboutissement, il tendait à considérer l'époque française de l'Italie comme une parenthèse ou pire encore, comme un facteur de retard du mouvement résorgimental. La sous-estimation de la rupture radicale représentée par les triennials révolutionnaires allait de pair avec une surestimation de l'importance de l'action des souverains réformateurs du XVIIIe siècle quant à la naissance d'une Italie moderne. Et ce même, si entendait aussi sous le plan philosophique, à critiquer la pensée libérale et matérialiste de la Lumière, au bénéfice d'une exaltation de la culture romantique et spiritualiste du, de la période qui précéda le Risorgimento, des premières années du Risorgimento. Ces paradigmes ont été remis en question dès la fin de la guerre, par ceux qui, à l'image de Gaetano Salvemini et Luigi Salvatorelli, deux euh, grands historiens libéraux, ont tenté de réinscrire l'identité politique italienne dans le socle des valeurs républicaines et démocratiques héritées de la Révolution. Ainsi, dans l'après-guerre, le triennium a été abordé d'une façon nouvelle, en particulier grâce aux travaux de Cantimori, Galante Garonnet et Saïta. Le débat historiographique et politique italien était alors en partie influencé par les thèses d'Antonio Gramsci qui, en s'opposant à l'interprétation traditionnelle du jacobinisme italien, jusque-là définie par l'abstraction de sa propre tique politique, avait montré un lien étroit entre le jacobinisme et le risorgimento, et présentait les jacobins non plus comme des grands idéalistes et des mauvaises politiciens, mais comme des réalistes à la Machiavel. Par la suite, on reprochera aux rédacteurs marxistes d'avoir fait du jacobinisme un paradigme, une véritable catégorie politique, en opposant à la révolution passive italienne un modèle de révolution française triomphante et un établissement, bon, une équation stricte entre jacobinisme et robespierrisme On ne reconnaissait comme véritable jacobin que ceux qui, durant le triennium révolutionnaire, seraient restés fidèles au moment héroïque des lampes d'eux. Les enjeux d'un tel débat historiographique ne tardèrent pas à se manifester. En 1953, lors du 32e congrès d'histoire de Giuseppe Franco Venturi accusa Gramsci et l'historiographie marxiste d'avoir fait du jacobinisme une catégorie politique, en oubliant que les jacobins italiens n'avaient commencé à agir qu'après Thermidor, et qu'ils n'avaient par conséquent pu que reprendre et poursuivre la pure politique interrompue des réformes. Ainsi, Venturi affirmait-il la seule continuité qui, selon lui, rapprochait le réformisme du XVIIIe siècle, même soustrait à l'interprétation nationaliste et intégré au contexte européen des Lumières, et les Jacobins italiens. Le premier volume des Giacobini italiani, des Jacobins italiens, paru en 1906 dans la célèbre collection des scriptori d'Italia, écrivant d'Italie, fondée un demi-siècle plus tôt par euh, Croce, chez l'éditeur euh, La Terza. Euh, Deio Cantimori proposait hein, dans ce volume cette anthologie, une définition des jacobins qui incluait tous les, patrioti, les patriotes qui, dans leurs écrits et leur manière d'agir, avaient toujours eu par modèle, y compris sous le directoire et le consulat, le moment héroïque de la Révolution française, les idées et la pratique politique des jacobins français. En reprenant ces définitions peu de temps après, Armando Saïta Ramener ces moments héroïques au seul modèle politique de Robespierre et de la terreur. Saïta fit alors de Buonarroti, le révolutionnaire toscan, hein, voilà, émigré en France sous la terreur, et qui, on l'a rappelé tout à l'heure, fut le protagoniste de la conjuration des égaux. Le trait d'union entre la phase robespierriste de la Révolution française, le babouisme, les jacobins italiens et les conspirations pour l'unité de la péninsule de la première moitié du XIXe siècle, et retracer ainsi l'origine du mouvement national italien dans les options politiques les plus radicales de la Révolution française et nier toute continuité entre les réformes et le résolument. Cantimori, ancien républicain révolutionnaire, puis sous des positions fascisantes très proches du national-socialisme, et de la philosophie de Karl Schmitt, puis passé euh, au communisme, hein, et c'est le premier traducteur euh, italien du capital euh, de Marx, et euh, Deio Cantimori et euh, pardon, euh, Armando Seita étaient donc sous des positions marxistes. Et à la fin des années 1960, ils avaient établi par des voies différentes, une tradition interprétative selon laquelle le jacobinisme italien avait représenté un moment de rupture avec la politique de réforme et avait produit une culture politique bien à lui, occultée par la réaction thermidorienne et surtout par le euh, directoire. Alors, qu'en est-il maintenant Depuis 30 ans d'années, néanmoins, l'historiographie consacrée au directoire, et au néo-jacobinisme, a connu un important renouvellement. Nombre d'études ont montré la vitalité des groupes jacobins qui, au lendemain du 9 Termidor, formulèrent un projet de démocratie représentative fondé sur le suffrage élargi et la Constitution. Le jacobinisme est ainsi apparu comme le résultat d'un processus qui allait de 1789 à 1799 et les directoires comme une période importante de réflexion sur la démocratie de la part des groupes politiques qui avaient été les protagonistes de la terreur. L'électeur marxiste avait fait du jacobinisme un paradigme, une véritable catégorie politique. En opposant à la révolution passive italienne un modèle de révolution française triomphante, en établissant une équation stricte entre jacobinisme et robespierrisme, on ne reconnu comme véritable jacobin que ceux qui, dans, pendant le triennio, euh, seraient restés fidèles au moment héroïque de l'un d'eux. On risquait donc d'oublier que l'histoire tourmentée du jacobinisme italien devait être replacée dans le cadre mouvant de la politique de bascule du territoire entre la fruidiorisation de l'opposition monarchiste et la floréalisation du courant jacobin-français. Ainsi, en parallèle avec le renouveau plus général de l'historiographie sur la Révolution française, qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, il est indéniable que les travaux récents sur les jacobinisme italiens semblent vouloir se libérer de certains paradigmes idéologiques trop tranchés. Ceci entraîne les historiens euh, des années 1950-60 à pointer essentiellement, on l'a vu, ses limites qui permettaient d'expliquer le manque d'adhésion de masses populaires conservatrice au gouvernement révolutionnaire. Et les torts de ce dernier auraient été de ne savoir concevoir le changement social que de façon graduelle, comme ce sera le cas en Italie au XIXe siècle, pour toute la tradition politique que l'on appellera, on l'a vu, le modératisme. Or, les travaux actuels ont montré que l'on ne peut plus enfermer le démocratisme dans le carcan étroit des prémices du modératisme politique des libéraux du 19e siècle. Considéré à présent comme un phénomène à part entière, révélateur d'un moment de facture historique radicale, le jacobinisme ne dériverait pas d'une imitation maladroite de la France révolutionnaire et devrait être replacé dans son contexte historique concret. Peu à peu, le mouvement de patriotie est apparu sous une lumière différente on a montré en particulier que leur culture politique s'était largement élaborée pendant la période directoriale bien qu'enracinée dans l'expérience de l'an II et dans certains cas à travers la médiation du babouisme. Si les patriotes eurent toujours pour modèle les idéaux de démocratie politique et sociale de l'an II et de la constitution de 1793, le message de Buonarroti conjuguant projet unitaire et démocratie radicale, ou surtout hégémonique, dans les années 1794-1795, après les premières conjurations jacobines. À partir de 1796, en revanche, les patriotis s'intéressèrent de plus en plus à la notion de démocratie représentative, à la liberté de la presse, à la liberté d'association, et renforcement du pouvoir législatif, seul moyen de garantir le respect de la souveraineté populaire contre toute dérive autoritaire du pouvoir exécutif. De manière générale, cette évolution politique se produisit sous l'influence déterminante du projet constitutionnel mûri dans les milieux démocratiques et néo-jacobins français. Sans renoncer au choix de la conspiration qui leur fut largement suggérée par les diplomates et les agents français opérant dans la péninsule, et qui devait connaître un important développement dans les années suivantes, les patriotes se tournèrent plutôt vers la bataille parlementaire sous l'impulsion de plusieurs néo-jacobins français proches de la cause italienne, parmi lesquels on rappellera au moins Marc-Anton Julien de Paris. Bien qu'elle eût globalement renoncé à l'ancienne dichotomie, qui opposait jusque-là l'unitarisme et la démocratie radicale d'un côté, le fédéralisme et les modérantismes de l'autre, l'historiographie italienne s'est à nouveau partagée sur ce point. D'un côté, Antonio de Francesco euh, a parlé d'une adhésion convaincue et unanime des patrioties à la constitution française de l'an III, jugée comme une défense suffisante de l'ordre républicain et des conquêtes issues de la révolution, même dans ses aspects les plus censitaires. Il refuse de donner un rôle central au sein des patriotes au parti unitaire qui s'inspirait de Bonarotti et critique l'identité des perspectives entre patriotis et jacobins d'Alando. De, de l'autre, Luciano Guerchi, se fondant sur une documentation indiscutable, soutient que les patriotis eurent toujours comme modèle la constitution de 1793 qui avait jeté les bases d'une progressive... Égalité économique. Une chose est sûre, dans le mouvement néo-jacobin français, aux côtés des anciens montagnards et des babouvistes, étaient présents des individus qui n'avaient pas participé à l'expérience de la terreur ou qui s'en étaient éloignés, comme ce fut le cas d'Antonel ou de Marc-Antoine Julien. Et les rapports entre les néo-jacobins français et les patriotes italiens ne manquèrent pas. Dès 1796 à 1800, de nombreuses figures de la gauche française opérèrent en, entre la France et l'Italie, en relation avec les patriotis italiens et les plus hautes à hiérarchie militaire. De Marc-Antoine de Julien, qu'on a cité à plusieurs reprises, à Joseph Viltard, de Joseph Brio à Jean Bassal, tout visé à transformer en une confédération substantiellement paritaire la subordination des républiques italiennes au centre parisien. Le mouvement démocratique italien ne reproduisit alors que les positions politiques euh, présentes à l'intérieur du mouvement démocratique français, comme l'a démontré euh, très bien euh, dans plusieurs ouvrages Bernard Guénaud sous le directoire. Et c'est donc en tenant compte de toutes ces options qu'il faut lire l'histoire des rapports entre révolution et de toute façon l'histoire du traîneau révolutionnaire et des toutes premières années de la période napoléonienne dans la péninsule. L'aspiration à l'État national italien, comme l'ont montré plusieurs études ces dernières années, existait déjà bien avant les premières déceptions des patriotes et pour la politique du territoire français. Le projet unitaire ne fut pas conçu en fonction anti-française. Il faut le souligner, c'est bien l'un des euh, résultats les plus importants de l'historiographie italienne et française des 30 dernières années, mais euh, il n'a représenté dès le début que l'une des alternatives qui se présentait aux Patriotis dans la construction d'une république démocratique et égalitaire. Souvent, le projet unitaire fut activement propagé par les commissaires militaires et civils français de l'armée d'Italie ceux-ci, issus en grande partie des rangs de la gauche révolutionnaire française, espéraient pouvoir intervenir sous les équilibres politiques parisiens en favorisant l'unification et la démocratisation de la péninsule. En France, les patriotes italiens pouvaient donc compter sur le soutien des milieux néo-jacobins, qui par une propagande bien orchestrée tentèrent longtemps de susciter le consensus de l'opinion publique française autour du projet de création d'un État unitaire dans la péninsule. En Italie, se déroula une bataille politique de dimension beaucoup plus importante qui opposa de manière transversale les groupes dirigeants modérés et démocratiques des deux pays. Les néo-jacobins, en effet, étaient convaincus qu'un grand état dans la péninsule aurait offert un soutien dans leur combat contre les forces modérées qui avaient trouvé dans les directoires leur expression et La bataille pour l'indépendance et l'unité de la péninsule euh, naquit donc dans le cadre d'une stratégie développée en commun accord par les forces démocratiques italiennes et françaises contre le directoire. À la faveur des commémorations nationales du 150e anniversaire de l'unité de la péninsule en 2011, le risor du manteau est revenu sur le devant de la scène. Une authentique révolution a eu lieu dans l'histoire de ce mouvement, ou plutôt, pas tant, disons, dans l'histoire des événements politico-militaires, mais euh, dans celle voilà, des racines du mouvement patriotique, des raisons qui ont conduit une génération de jeunes hommes et femmes à se mobiliser, à prendre les armes et à mourir pour la cause de l'unité et de l'indépendance italienne. Atteindre le devant de la scène a été une nouvelle approche, celle des études culturelles, qui considèrent les sources comme des productions discursives, tant celles qui appartiennent au domaine institutionnel que celles qui se réfèrent au monde de la littérature, de la musique, des arts visuels. Les productions discursives peuvent servir à impliquer des individus, à les mobiliser en vue d'un objectif à attendre. Dans le cas du risorgimento italien, le Front libéral et nationaliste a produit, outre des tests politiques parmi les plus célèbres, une moisson de romans historiques, de poétiques, de pièces de théâtre, et même de tableaux animés par l'idée de la nation. Dès de l'appartenance des Italiens à une patrie commune, piétinée par les souverains restaurés et plus encore par l'Autriche. Chaque discours produit dans la sphère nationaliste, servait à conforter les idées de fraternité, d'unité historique du peuple italien et son identification à une véritable famille. Le protagoniste absolu de cette saison de recherche qui date euh, d'il y a 20 ans a été Alberto Mario Banti, à partir d'un volume de, de l'année 2000, hein, véritable étude pionnière hein, dans ce domaine, La Nazione del Risorgimento, la Nation du Risorgimento, qui a mis en évidence l'existence d'une veri- d'un véritable canon composé de quelques textes particulièrement répandus parmi les Italiens à l'époque du Risorgimento et unifiés par les valeurs et les images qu'ils véhiculaient. Nous n'allons pas analyser ici l'impact des études culturelles dans les débats historiographiques sous le Risorgimento. Loin s'en faut. Il faudrait une conférence elle tout seul ni aborder les questions d'ordre méthodologique qui pose l'utilisation de sources privées, journaux intimes, correspondances, mémoires ainsi que compositions d'occasion et littérature autobiographique. Au lieu de sources institutionnelles, il n'est en effet pas facile de comprendre dans quelle mesure ces sources, par leur nature fragmentée et subjective, sont en mesure d'offrir des preuves authentiques et de donner une image globale parfaitement fiable on a en effet parfois l'impression que le texte dont l'historien sous-évalue le fonctionnement et les différents niveaux de lecture prévaut sous le contexte et sur sa reconstruction fondée sur des sources documentaires. Il est toutefois intéressant, en conclusion de notre excursus, de voir les conclusions principales auxquelles cette nouvelle approche a amené. La première est que le discours patriotique avait adopté et réessentialisé des images et des valeurs appartenant à l'origine de la tradition à, à la tradition catholique. La deuxième perspective adoptée par ces courants d'études place la famille et les rôles de genre au centre de la scène du Risorgimento. En d'autres termes, l'intégrité de la nation italienne coïncidait avec celle des familles qui la composaient réellement. C'est un acquis majeur car il réa Il a réévalué le rôle des nouveaux acteurs exclus jusque-là du récit du risorgimento, les femmes et les classes subalternes, et a amené à réévaluer certains préjugés, voire postulats du débat que nous avons reconstruit aujourd'hui. L'idée d'un risorgimento comme processus subi comme révolution passive, l'absence d'une véritable identité nationale et de sens patriotique. Dans un important livre publié quelques années plus tard, Alberto Banti et euh, l'autre important historien, historien de Zolgimento, euh, Paul Gisborg, bouleversant le paradigme interprétatif établi, ont pu parler de Zolgimento comme d'un phénomène de masse. La troisième conclusion celle qui, de notre point de vue, est sans doute la plus dense d'implications, concerne la nature profonde de la nation pour laquelle on se battait et à laquelle on prétendait appartenir. On avoue que les racines françaises du sorgimento italien, exaltées par les uns, dénoncées par les autres, niées par certains, ont été au centre du débat historiographique pendant deux siècles. Ceux qui ont défendu la filiation révolutionnaire du sorgimento ont affirmé que la nation du « risorgimento » était une entité de nature volontaire et contractuelle, sous le modèle français. Or, le tournant culturaliste a au contraire mis en évidence les nombreuses références au sein du canon « risorgimental », aux images de la familiarité, de la parenté, de la descendance commune. En d'autres termes, à une conception de la nation fortement basée sur l'idée des sang, de la portée de la lignée, si ce n'est encore sous l'intégrité de la race. En étendant ces études de scénario européenne, Banti a lui-même souligné que ce n'était pas du tout une particularité italienne, mais qu'on pouvait le retrouver dans le discours nationaliste construit dans d'autres pays à la même époque. C'est dans un livre de 2006, « L'honneur de la nation et l'honneur de la nation » que Banti a approfondi cet aspect de la question. Ce que, en conclusion nous voulons souligner, c'est que finalement, même si la nouvelle approche semble représenter une véritable solution de continuité par rapport au débat historiographique sur le risolgimento en réalité elle a fini pour s'inscrire entièrement et en assumer les enjeux. L'approche d'Alberto Maria Banti et l'absence d'une entrée en révolution dans son dictionnaire Risorgimento de 2004, on témoigne tout en la condamnant et a fini pour rejoindre, paradoxalement la position de ceux qui, dans le camp nationaliste, avaient refusé drastiquement toute filiation du Risorgimento de la Révolution. Un siècle et demi après l'aboutissement du processus unitaire de la péninsule, la Révolution demeure, pour ainsi dire, la statue du commandeur du débat autour du Risol du Je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.